0: 听众网友大家好，今天是2021年1月2号星期六晚上，现在是直播时间，陈破空众论天下继续就美国大选的最新情况给大家做报道。首先，今天有很多重大的发展要给大家报道。首先一个，也许有人已经有所耳闻，就像我标题中所说的一样，现在参院总计有12个参议员站出来挑战选举人票。那么以前说只要参院有一名。众院有一名就可以构成辩论挑战选举人票。现在参院总计有十二名了，除了前几天霍利参议员站出来构成了挑战的条件，今天以资深的参议员、重量级的参议员克鲁兹带头，有十一名参议员站出来挑战选举人票。他们发表了声明。这这十一名参议员以克鲁兹为首发表了声明，说美国是一个共和国，一切的选举都用民主形式来决定。然后呢，政权进行和平的交易，但这些前提是要遵守宪法和各州的法律。说今年的美国大选， 2 0 2 0年，明显的是有些摇摆州，很多摇摆州，主要是摇摆州违反了美国的宪法，也违反了这个州的一些法律。从这个角度来讲，这个选举应该是个挑战。另外，他说也发现了大量的证据，这是前所未有的证据，而且引用了一个民意指数，说在民意中。至少有百分之十七的民主党人，百分之十七的民主党人支持说这个选举有问题，被做票了。百分之三十一的独立人士，呃，独立人士就是不分党派的独立人士，认为选举被操纵了。百分之六十七的共和党人，共和党的支持者认为选票被操纵了。也就是说，连民主党都有百分之十七这样认为，所以这是民意所在。所以克鲁兹参议员他们认为有必要进行呃一个紧急的审计。他们提出一个条件，应该在呃这个国会成立一个选举委员会，选举人票的委员会，对这今年的大选情况进行一个紧急的十天审计 ，ten days emergency audit 审计这个大选情况。他引用了1887年的情况来说明。他说，在1887年，当时发生了两个总统候选人之根之争，一个叫海斯，一个叫迪尔德。他当时相争不下，就是因为有两个州出现了相当的。不正常的情况，违法违宪的情况。那最后，当时的媒体并不是不报道，媒体媒体都积极的报道这个情况，不像今天的媒体表示沉默不理睬，主流媒体、左派媒体、呃。另外他说，当时的情况是由国会众院挑出五名议员，参院挑出五名议员，然后最高法院挑出五名法官，组成那个合议委员会，一个选举委员会来审定当时的情况，最后做出裁决。他说，仿照1887年的情况，今年的情况很类似，有必要循此先例做出这样的选择。他还说，现在的不管是媒体也好，记者也好，不管你承认不承认，这个选举的问题就是存在。尽管现在的媒体都习惯性的用 “baseless” 无根据的啊通用词来帮这个拜登辩护，帮这个完全无视川普阵营的这个啊诉求，或者是广大民众的愤怒。他但是这个不由记者和媒体来决定，这必须由。法律的决定，让克鲁兹参与他们发表的声明，说本来最高法院有机会，他在最理想的情况由最高法院来解决，但是最高法院已经两次拒绝了案子。他说有两次案子送到了最高法院，已经有到现在为止已经两次被拒绝被否决。他说如果最高法院听取证据、听取陈堂的话，情况有所不同。现在没有办法，最高法院不解决，那就只有在国会参众两院会上来解决。克鲁兹参议员是德州重量级的参议员，他在二零一六年啊，是共和党初选的时候跟川普和众多人竞争，呃，总统候选人。那么他是留战斗到最后一个。那么后来有三个，一个是先前,前面有十几个先后出局之后，后来剩下，啊，一个是卢比奥，一个是克鲁兹，一个是川普。那后来卢比奥出局，就剩下克鲁兹跟川普对决。在最后对决中，克鲁兹出局，他承认。承认这个川普是代表共和党竞选，那么他现在表示了非常大的风度格局。他跟川普在政治上有竞争，但是他在川普上有现在是大格局的支持川普。而且在昨天参院否定川普的这个否决国防法案的时候，他也是反对否决川普立场的十三名参议员之一。也就是说，他是跟川普站在一条线上。他们在这个声明中说，克鲁兹他们在声明中说。说不要以为我们很天真，也不要以为我们很简单。我们知道这次很不容易。他说，民主国会中的民主党的多数，他说不算是全部的话，多数会继续维护那个选举人票。共和党人中也有人要去维护那个选举人票。他但是我们仍然要战斗，为了一个民主和法治。他如果这次问题不搞清楚，将来的美国选举将会留下隐患，在历历史上留下重大的隐患。所以他们强烈的呼吁就是，要成立一个委员会，选举委员会。然后进行紧急审查。如果不是这样，如果不是这样的话，那他就要背格这个选举人票。那么现在十一个人加上霍利十二个人，但是为什么十二个人没有算在一起呢？因为霍利没有设置前提，霍利参议员不管什么样的情况都被格选举人票。那么克鲁兹和十一名参议员认为呢？这十一名参议员认为，如果你们进行一个紧急状态，就紧急的审查这个大选的状况，那么也许就我就不背格。就让你们去审查，有一个委员会来解决。如果不成立这个紧急审查委员会，那我们就要背锅。这就是他们的意思。说两组不同，那总共加起来有十二名参议员之多。克鲁兹和这十一名呃和其他这十名参议员的作为呢，对参议院多数的领袖共和党的领袖啊麦克奈尔可以说是当面一个耳光。因为麦克奈尔见人就去做工作，啊，见了这个汤米·托布威尔要挑战，他去跟人家打电话施压。搞得人家迟迟不表态，然后一看到霍利站出来，他又举行个电话会议给霍利施压，结果霍利没有出席这个电话会议。现在总共有十二名参议员站出来说，这个麦康奈尔这个老头应该是傻眼了，他根本就阻挡不住了。当然，他可能还会负隅顽抗，因为就在呃克鲁兹他们发表的这个宣言的时候呢，声明之后呢，有两名共和党议员出来表示反对，一个是阿拉斯加的一个一个参议员，共和党的参议员叫 Lisa 另外一个呢是。呃，另外一个是宾州的参议员叫帕特，这两个人出来反对，表示不赞同克鲁兹他们的做法。另外，主流媒体继续的泼冷水。主流媒体虽然是报道这件事情，但是呢泼冷水，比如说路透社泼冷水说说克鲁兹他们的行为最多就是象征性的，说不足以推翻拜登的选举人票。这是主流媒体的说法。呃，在这一点之后呢，关于彭斯案，彭斯副总统因为被啊，这个德州的众议员，共和党众议员科穆特起诉，呃，到联邦法院那里，说是这个彭斯应该在参议，呃，两会上拥有权利来推翻选举人票，或者决定选举人票，还说应该推翻一八八七年的选举人计票法。但是这个案子现在被驳回，这不出意料，法院驳回了。啊，彭斯的办公室要求法院驳回，而众议院有律师代表也要求法院驳回，代表彭斯的是司法部的一个律师。那么这个联邦法官。驳回了，驳回了科莫特的呃诉讼，他的理由是什么呢？说科莫特和还有亚利桑那州有一批共和党人也做出了这个事情，说他们不具备啊诉讼人的资格，说这个这个涉及到众共和涉及到众议院的制度性的损害，意思说不足以损害科莫特他们的利益，他们没有这个原告的资格。另外，就像啊彭斯所讲的。说，如果说这个有问题，那应该诉讼的对象是参院、众议院，是国会，而不是副总统。说副总统也不具备被告的资格，就原告、被告都不成立，表示驳回。但是科莫特和追随他的共和党人表示要继续的上诉，因为这个驳回呢，联邦法官驳回没有说是，没有说是这个，呃，不准上诉，不得上诉，并不是最终裁决。那么他们可以继续上诉，科莫特继续上诉。那彭斯办公室呢？当然，呃，这个看起来就说啊，彭斯办公室呢是彭斯不想扮演这样的角色，说由他来决定选举人票，不想扮演的角色。啊，川普呢在这两天表达了一个不满，就是对司法部由律师介入帮彭斯去应付这个案子表达了不满。他认为司法部的律师不应该介入去帮这个事情。但是今天晚些时候，就在我做这个节目前一两个小时，啊，彭斯副总统办公室发表了一个声明，对十二名参议员。呃，出来挑战这个选举人，表示欢迎，啊，彭斯说非常欢迎他们出来挑战，说现在有成百万、上千万的美国人关心这次大选受到操纵，说有共和党议员站出来值得欢迎，说副总统办公室对此表示欢迎，啊，并且说欢迎他们在参众联席会上一月六号提供证据、提供证词，这就说明什么呢？彭斯自己不想自己不想当这个角色来。一一个人来裁决选举人票，他认为他不具有这样的法定地位。但是呢，他对共和党人的挑战是指支持和配合的态度。那在一月的话会有两件事发生，一件事就是挑战选举人票进入辩论，这是注定的了，因为现在众议院有超过四十多名的共和党的呃众议院已经发起了挑战，而参议院已经是十二名参议院加入，比以前的一一个人这个门槛已经高很多。辩论肯定发生。第二件事情就是证据呈堂肯定发生。川普今天发推说，呃，将在1月6号，川普阵营将呈呈放大量的舞弊证据、七大证据给这个国会。那么主持这个国会联席会议的是副总统彭斯，彭斯已经说了要接收这些证据。那也就是说，证据不会受到国会的阻挠，国会无法阻挡证据进入国会。在辩论中，这些国会这些证据就会用上，比如说贝格的参议员呃克鲁兹他们。呃，还有这个，呃，众议员、共和党呃议员们就可以用上这些证据。这些证据将在国会呈堂，将会引起轰动。那个时候看对国会的气氛能不能有所改变。如果说那些国国会民主党那是花岗岩脑袋，而共和党人有人要反水的话，当然是比较难往前深入。但是至少这两件事情可以做成。另外要补充的是，呃，汤米汤米图布维尔就是最早提出。他极可能背格选举人票，最后遭到麦康奈尔压制啊！还没有正式表态，这次他是在这十一名参议员表态的人之一。这次表态的，呃，除了克鲁克鲁兹，还有七六名的资深的参议员，啊，另外四名是新科参议员，啊，汤米啊，图布尔就是新科的参议员，所以他们结合在一起提出了这个，发出了这个声明和提出了这个背格的这个这个、这个说法。那么现在一月六号绝对有大戏看了。那么这个是在划分里头，再说说其他州的情况。那么在乔治亚州，呃，各摇摆州到处都发现一些惊人的情况，可以说每件事都可以打个惊叹号。但是最严重的就是乔治亚州。乔治亚州现在发现一个一个有一个跟选举公司有个联系，有一个选举公司啊，叫 Runbeck 啊啊 Election Service， 呃，如果翻译成中文叫朗贝克选举服务中心。这个服务中心设在亚利桑那州，但这个服务中心，这个公司啊，做了两件事情，明显的违法。第一个事情，这个公司的老板和这个公司是支持拜登的，支持民主党的，给拜登和民主党有站台和捐助。但是呢，他们去接收选举服务，比如说，他做了两件事：第一个，在亚利桑那州做什么事呢？现在被逮住做什么事呢？就是亚利桑那州那个马里科帕县有占人口一半那个县，在亚利桑那州现在拒绝审查多米的投票机那个县。选务委员会主任跟这个朗贝克选举公司合作去修正选票，所长达一个星期。为什么修正选票？凭什么由这个公司来修正选票？而这个公司没有中立性，而修正选票的时候并没有两党监票人在场。为什么？这就是一个疑问，这就是一个猫腻。你们修正选票在做什么手脚？而且根本不具备修正选票的地位。这个朗贝克呃公司，再一个，这个朗贝克公司还干了一件事情。他给乔治亚州输送大量的假选票，那么上个月就在仓库中发现了。那么这次给对上了，就是乔治亚州被一个天才的发明家，呃，普里策发现选票有不同，有诈。共和党人控制的线，民主党人控制的线有个记号，这就发现一个问题。但是当要去所进行审计啊，这个州议会同意进行审计的时候，突然他们要销毁证据，一卡车一卡车把选票运走，要去销毁。但是呢，被另外一个组。另外一个组，这个法律专家组啊，就是 Patrick 伯恩伯恩先生领导的这个组，发现拍老赵拍了影片，而且就是伯恩这个组今天也公布了一个影片，显示了这个朗贝克这个服务公司选举服务公司的介入，这是非法的介入。说这两件事加在一起，就朗贝克选举公司扮演了什么角色？恐怕是刑事犯罪，在亚利桑那州所为，在乔州所为，都是这个扮演了不光彩的角色。而另外一些数学专家呃，一些科学家经过精密的测算，说在乔州至少有一万七千多票是从川普的头上移到了拜登的头上，这是至少这经过科学的这个算法。另外，在乔治亚州呢，呃，在最后的选举两名参议员选举前，现在川普突然发了个推文，说乔治亚州的最后的参议员的决选也是非法的和无效的，他认为。为什么呢？他说，因为乔治亚州跟十一月份的选举一样，都是改变了本州的法律，是由州务卿和州长改变了法律，做了大量的手脚。他认为这个选举将是非法的和无效的。这个选举将在一月五号发生，现进入了最后的冲刺。川普忽然放了这个重话，对乔治亚州有所震荡。啊，选举还在进行。那么其他一些呃，乔治亚州不正常的情况，那就是又有录像证据抓到说这个灌票的事情。不仅原来说。有那个农业球馆半夜三更赶走人，赶走监票人，赶走媒体，然后进行灌票，呃，那么不从那个桌子底下抽出一些选票。现在又看到说有的这个计票人员把一点选票在里面输入了很多次，无数次的输入，这个录像也发布出来了。所以总是在摇摆着大量的不正常票，不合法、不合宪，这个选举舞弊。那么一月六号在国会有一场大战。有一场大战啊！尽管来说，现在并不能说呃，川普就有胜算，但是至少是这个内部的气氛会非常的火爆，加上有大量的民众，川普继续号召大量的民众进军啊，这个国会山庄，进军啊，首都华盛顿，那么大量的人都会前往，所以会造成一个声势浩大的场面。那么这个事情如何解决，影响美国，影响历史，也影响世界。现在的时间是八点四十分，那么我就。一边回答大家的问题，一边做一些补充报道。呃，看些相关的问题哈。呃，这里有人问，为何还未任命特别检察官？但不太清楚情况。是川普那么提名这个罗森呃副部长呃成为代理的司法部长的时候，有这个意思要任命独立检察官呃，一个是独立检察官来调查大学的舞弊情况，再个独立检察官的调查。拜登家族的情况现在并没有实现。那么当时有一个星期五我讨论过，是否由鲍威尔大律师来出任这个独立检察官，但是显然遭到了川普团队周围人的反对，以至于现在鲍威尔跟川普都说不上话，不能接近，也不能进入白宫。所以这个情况扑朔迷离啊，就说明川普团队本身呢恐怕有不同的意见。呃，再看看。这有人说，川普现在的被动要么是准备不足，要么是有大招，后者的可能性大一些。呃，说否则川普就是个棒槌，这个当然有可能。这个川普啊、呃，总是有两手，他可能有明暗两手，明的他该说的都说出来，但是有的话他说了，我我不告诉你，我为什么告诉你，或者我要做什么，我不说。所以呢，川普提前回到白宫，应该会做大量的布局，除了提供大量的证据之外，有其他的布局。究竟除了我们现在看到的民企，这里有民企有暗棋啊。民企就是说，在一月六号，呃，参众联席会议上，这个选举人票将受到挑战。另外呢，大量的证据会呈堂，而彭斯会主持这个会议。那么，但是暗棋究竟是什么啊？那就不得而知。也许跟情报总监的报告，或者是。跟独立检察官这些相关，要看一看。随着每天走，每天都有大新闻出来，像今天就有不少的大新闻，每天都有大新闻。现在节日已过，三年也过了，呃，新年过了，大新闻恐怕会更多。嗯，再看看相关的问题哈，相关的问题。好。这里有人说我把别人的什么新访谈新闻搬过来，从来没有啊，我看都没有看。你们这个有有这个人提到的什么别的新闻报道什么，我搬过来一说我不提，我从来没有看过。对不起，非常抱歉，我是一个独立的这个频道，我有独立的来源。就像今天在网上有很多传说说彭斯辞职，我就没有提到，为什么没提到？我有我独立的判断，因为在英文世界找不到相关的新闻。有人说彭斯要辞职，有人说蓬佩奥代替副总统，我必须在英文世界反复的寻找。找到落实才会说，所以我不去，绝不做夸张的主观的说法，所以请大家记住，我主观上支持川普，支持共和党，支持美国的民主宪政啊，立国之本包括这个一七七六年的精神，先贤们的精神。但是要做基于客观的事实，做客观的分析，这是我的风格。所以有人非要把我往想往一些极端的方向上去推，或者说是我在要引用什么，这个抱歉啊，非常抱歉，所以让这个部分的。这个有一些这个说法的朋友有所失望，那就抱歉了啊，跟你说一声对不起，但是还是祝你新年好。我再看看还有一些什么，还有什么相关的问题，看跟大选相关的问题哈、啊，大选相关的问题。哦，这里有个提法说，如果。最后，拜登当选，呃，美国大多数民众反对怎么办？那么，这个拜登当选，美国大多数民众反对怎么办？这个就看这次程序。那么，当然也有这个可能。所以呢，原来我就说过，呃，我们要乐观，但是要谨慎乐观，而且要以平常心呢做好两手准备。那么，既然是交给法律、交给法院、交给最高法院，或者说，呃，联席会议，那么如果出现了一些结果的话，那当然，作为。这个支持者或者旁观者，要么是接受，要么以一种啊其他就是合理合法的方式要抗争。那么当然不排除另一种极端的方式，就是啊美国民众依照宪法第二修正案持枪拥枪的权利，对那种伪政权、伪总统、伪当选的那种人做出民众的说法。那么这个就看局击的名气啊，民众有多少、有多高。但在宪法上相对说呢，他们有这样的权利，这是一个最后的底牌。呃，这里还有人提到什么情况下出发第二阶段？各个州一票选总统。我已经说了三部曲，一月六号三部曲。第一部曲是挑战，这个没问题了啊。第二部的挑战和辩论之后，第二部曲呢，就是要看是否否定选举人票，这个呢就会有难度，因为民主党控制众议院，这个参议员呢是共和党，但是呢共和党又有人跑票，所以呢第二个可能会卡在那里。如果第二个能够突破，进入第三个阶段，就是刚才。这位观众提到的，呃，众院每人一票，呃，每周一票选总统，那对川普有利，三十对二十，共和党人控制的州，民主党人控制的州，在参院选举，那是人投票，对川普也有利，对对这个拜登，呃，对不对？副总统选副总统，对彭斯有利，所以第二个步骤是一个难点，这就是为什么今天的主流媒体路透社表示，尽管有克鲁兹和十一名参议员站出来，总计十二名参议员站出来，认为呢？不足以推翻拜登的选举人票，他们做出了这样的说法。呃，再看看，再看看这个，啊、呃，更更是更相关的事情哈，这相关的事情，相关的看法，相关的看法。呃，这里有个问题说，乔州联邦参议院选举，如果共和党获胜，会不会出现两党妥协，两院分别确认川普与贺锦丽当总统副总统？呃，这个就取决这个参众两听不听克鲁兹他们这个十一名参议院的建议，因为他们建议就成立一个跨党派的跨院会的这么一个委员会。呃，众院有五个众议员，参议院有五个参议员，然后加上最高法院五名大法官。组成十五人的委员会，这是一八八七年的做法。如果组成了这个委员会的话，那么进行一个党派平衡的审定，那么这种可能都有可能出现。因为一八八七年最后是这个党派平衡做出了一个妥协方案，在历史上发生过两次，应该是在不仅是一八八七年，再早在一八大概二四年也出现过这么一次裁决性的，呃，妥协性的。那么这次会不会？那么拜登有一个放风，有一个媒体报道说，说拜登认为呢？啊、呃，他并不认为参议院应该有民主党的控制。尽管现在参议院在乔州的选举进入最后阶段，说民主党人领先，有民主党候选人领先，但是其中有没有民主党候选人通共跟共产党有联系？那么说拜登的意思呢？说即便他能够当上总统，参议院由共和党控制，他能够接受。大概他也觉得心虚理亏，他觉得至少让最后两名参议员由共和党取得取得一个心理上的平衡。参议院仍然由共和党掌控，众院由民主党掌控。他心理上或许平衡一点，大概是这么个意思、呃。我再看看一些相关的问题哈。现在的时间是八点二十二分，八点二十二分、呃。看看相关的问题，相关的问题。我、呃、这里居然有人说哈，可能是一个国内的朋友吧，说一个人坐庄，一个人统治比几个家族统治也好，起码他的天下就是他家几个人坐庄，老百姓的财产都被收光了。这是在独裁的前提下，呃，比如说是皇权、帝制或者一党专政那样的前提下说那样的话，那是另外一个啊、呃、一个基础，但在跟民主政体相比，那是完全没得比的。民主政体是为人性的弱点而设置的，就是为了防范人的弱点。所以都假设人有弱点，人性有缺陷啊。美国有卡耐基有著名的书叫《人性的优点、人性的弱点》，人性都有弱点。为了防范人性的弱点，不相信人而相信制度，就有民主制度的设计，就是互相监督、互相制衡，新闻自由、言论自由和这个司法独立啊。民众有权利监督总统，有权利监督领导人批评，而且呢可以罢免。所以美国，每个美国总统。啊，不管他执政四年还是八年，都在激烈的批评声中度过的，这就保持了美国的强大和平稳，这是一个动态的平稳。在中国这种社会呢，一党专政、一人独裁啊，不准批评，一言九鼎，就是专制社会。假设人都是优点，以人的优点来设计制度，就把一个国家的命运、一个民族的命一个庞大的十四亿人口的命放在一个人头上，来赌这个人。这个人要是个暴君，那大家一起完蛋。像毛泽东是个暴君，千百万人头落地。哦，要是这个人好一点，像邓小平愿意改革，好，大家又吃饱饭；或者说刚好碰上了胡耀邦、赵子阳这样的运气，大家又觉得有一个八十年的阳光灿烂的十年。但是如果碰上了习近平这么一个人，从来毛泽东时代，从来文革时代复辟，那大家又倒霉，全国人民哀声载道，怨声载道，说不出话来。说这就是偶然性，赌的是一个偶然性。所以说专制制度无论如何，它没有任何合理性。如果说民主制度不是。最不坏的制度，那专制制度就是最坏的制度，这完全没有可比性。呃，再看看相关的问题哈，相关的问题。这里有人说断断续续的效果不太好，是有点有点卡吗？是不是？如果有更多的人反映卡，我们就早点结束也可以哈。呃，这里有人说，呃，很明显，美国两党都想把川普搞下去，川普连任的可能性不大了。应该说是整体今年的情况就是这样，人民都支持川普，川普在民间有极高的人气，极高的民意支持度，甚至在国际上也极高的名气。像在这个英国呢、加拿大呢、台湾呢、日本，都是民众上街支持川普，从来没有任何一个国家的民众上街支持拜登。那么，川普是呃人民期待的总统，但是呢？这个凡是涉及国家机器设置体制设置建制派，包括美国的，包括欧洲大国的法国、德国的，也包括一些灰色国家、灰色阵营，呃，包括共产中国的，都希望川普下台。他们认为川普是他们的拦脚石，伤害了他们的既得利益，动了他们的奶酪，所以他们要急于搬走这块石头。这个叫做恢复岛。恢复的旧秩序。那么，就这里我补充一点消息，那就是脸书这个扎克伯格，我认为他又在惹麻烦了。因为就在乔州乔治亚州最后的参院啊这个决选中，乔治亚州中国那边翻译成佐治亚州，我认为那个翻译完全没理由，翻译是错误的，说根本跟佐治亚州毫无关系。乔治亚州在哪里都翻译成乔治亚，乔治亚州最后不决选的时候呢，这个脸书居然偏帮民主党，民主党的广告认打，但是对共和党的广告却这个。悬在那里，我不让登，所以这个问题估计要被起诉，因为这是不公平、不平等的待遇。你为什么不打不登共和党的广告，要偏登民主党的广告？我认为这个扎克伯格正在积累大量的官司，民事官司、刑事官司，最终这个人会吃不了兜着走。呃，再看看呃大选相关的问题哈，大选相关的问题。嗯、呃，这里呃，有人在提到说，呃，为何情报总监的报告还未公布？呃，原来说过推迟到一月份，那一月份什么时候公布呢？现在不得而知。我认为呢，啊，不会太久，不会拖太久，至少不会拖到一月二十号之后，呃，一月六号之前公布最好。呃，否则的话就是1月6号到1月20号之间。那么现在在酝酿之中。呃，如果这里有人说蓬佩奥发推在暗示大招吗？现在我告诉你，这个有人呢在搞这个组合，有有人发了一个推，说是蓬佩奥发推，说是迎接挑战，很好的 team， 很好的团队，放了个蓬佩奥在左边，中央情报局局长这个哈佩尔这个女士在中间，呃，这个川普在右边，表示三个人组成一个团队，结果我去查了蓬佩奥的。推推特啊，推文结果不是是另外的人站在那里，是蓬佩奥跟别的国安团队，比如说国家安全顾问呢、啊、站在那里，同样的内容是不同的图片，所以我们有的网民呢心切就合成了另外一些图片，所以说我们这个消息一定要经过甄别，一定要经过鉴别甄别，千万不要人云亦云。所以在这里有的朋友提到说，我是不是看别的频道，是不是在讲别的频道讲过的事情？我还真没时间看，很抱歉，我一个方面有一个。专职的管理工作啊，全职的管理工作。然后我做节目是业余的，那么我一早一晚做两个节目，晚上是做这个大选直播，早上是是评论中国的局势或者中美关系或者国际局势，相差大概十二十个小时或者十二个小时，呃，确实没有时间去关注别的频道啊。兄弟登山各自努力，我也尊重其他所有的频道和媒体人、自媒体人，但是呢，我的时间所限，确实没有时间去看。我主要还是要看这个英文世界的这些新闻。要进行一个准确的把握对实施。所以呢，刚才有人提到蓬佩奥这个推文，说暗示什么？我查了，实际上跟，呃，大家所传的图跟原图呢不一样，所以说很遗憾的告诉大家。我再看看有些什么提问哈，现在的时间是八点二十九分，时间过得很快。嗯。有人提到别的渠道有消息，那我表示尊重。但是，呃，千万不要这个，就是说大家千万不要夸大其词。就是我们基本上做新闻是要实实在在的，要经得起考证的。对，这里有个问题，说前段时间多米尼公司提出要状告啊，福克斯电视台还有 Newsmax， 其实他还要状告那个鲍威尔大律师。所以现在，说多米，他说多米尼，呃，他们要状告说他们造假没有实据，这个怎么解释？实际上啊，这个多米尼公司现在应该是销声匿迹了，应该是保持低调了，不太出声了。他们要状告别人是一个虚张声势，就像那个他们要状告鲍威尔律师，鲍威尔律师就是放马过来，而且有林伍德大律师代替他赢在。那个林伍德大律师，鲍威尔律师，要是多米尼公司来告最好，正好把这些证据交给法院。是一个机会，正好进行各种各样的民事或者刑事诉讼。但是目前看来，多米尼公司似乎停在那里了。对了，还有一个事情要补充，有一个新闻媒体叫 The Gateway Pundit， 呃，门卫，呃，门卫专家啊，门，呃，这个门卫专家吧，我们叫前卫专家。他们呢要求这个密西根州啊，这个一个栋大楼 TCL 提供七月十月三号晚上的录像。那么他们提出来要，要看一一晚上录像要二万二千。所以他们要的是半夜三点左右的录像，那么要两个小时，结果这个大楼迟迟不给，所以这个 t e Gateway p o n d i t 这个媒体就说他们呢迟迟不给这个录像，非常缓慢。尽管他们都付了钱了，要求查证，但是这栋大楼迟迟不给，就说明有鬼。因为那栋大楼当时把挡板挡起来啊，不准这共和党监票人靠近，然后突然停止计票，然后突然又开始灌票，但早上六点半的时候，突然拜登的票直线上升了十五万多。一下子就反超川普，本来之前川普是超出十万多，说五个州出现了突然停止计票，突然有选票反超的情况，这都不正常。希望这次一月六号国会，啊参众两院的联席会议啊，这些证据啊都能够呈堂。好，继续看看大家还有什么呃这个相关的问题哈，嗯。这里有人说，陈先生是明确支持川普的，说所有支持拜登和土狗的人进来都是坏蛋，也不能说人家是坏蛋啊，这个不能这么说，这个不能，大大家，我说欢迎大家光临，这个我的频道啊，左中右啊，这个亲共的、反共的啊，我们的这个支持川普的、支持拜登，随便都进来，放马进来没关系，我已经给小编说了，大体没有人身攻击的都可以，所以不能说这个进来就是坏蛋，我们也不能够。一下这个抹杀大家，如果有不同的观点、不同的价值，这可以尊重。只是说，如果出现人身攻击、胡搅蛮缠，那是另外一回事。我看看这个大选相关的情况哈，大选相关的情况。哦，这里大家说不卡，那不卡，我们还可以继续讲一讲。呃，看看有些哪些相关的问题。嗯、呃，我再看看啊。相关的问题，相关的问题、哦。我这里说，是不是有众议院情报委员会主席斯夫被抓后的消息？这个没有听到这样的消息啊，没有听到这样的消息。所以我如果听到消息，肯定给大家第一时间这个播。就像我听说有彭斯辞职的消息，我马上到英文世界左收右收上下收。搜索搜不到英任何英文事件的这个消息，我不不不当时说是只搜左派媒体、主流媒体，我也搜很多青川普的媒体都来搜，但是没有这些消息。我再看看，呃，哦，这里有人提了说陈先生看得起美国之音吗？还有人认为美国之音呃是大半仙，这个呃没那么严重啊、呃，美国之音没那么严重，因为美国之音呢它分中文部，还分很多部，呃，美国之音的确是就是、说。一些人可能有些中央部的一些人受到中共的一些人呢喝茶了请客了谈话了施压了，包括自由压制那些都存在这个情况，但是不能一竿子打出打翻一船人。那么里边的很多的主持人、编辑、记者还是非常的正义的、正气的，也是拒绝中共收买的。所以里面有一些情况，但是呢，不能把它说成是整体情况。原先呢，呃、主办美国之音呢是一个左派亲民主党的，后来川普把它撤了。那换成了一个保守派人士，但这个保守派人士也能只是掌握英文的大方向，但是具体的各个语种，尤其是中文这个语种呢，他不见得能掌握，甚至可能受到一定的呃这个欺瞒都有可能。所以对美国之音的话，我还是坚持在做这个焦点对话啊，每个星期五焦点对话，新年之后呢，渴望再上焦点对话，呃，那期过年期间是重播，所以还不能纯粹就这么下结论，这个结论不能够是。是和非，一和二这么简单，在是和非之间，是和否之间很多中间状态。现在的时间八点三十五，那我继续回答大家的提问。这里有人说，一月六号或之后几天会出现什么意外情况吗？比如选举人票部分作废，拜登会以身体健康问题退出，以免出现被法律追诉？说同意你对小杂的分析，扎克伯格。呃，这个。各种情况都可能出现，就说现在可以看到的就是，呃，会出现辩论啊，参众两院呃会就选举人票出现辩论，也会看到的情况是大量的证据会涌进国会来让让两党摊在两党议员的面前，让他们摸着良心说话，摸着美国的宪法说话，看看多少人有良心有原则，多少人没良心没原则，这些事会发生。至于之后究竟会发生什么？啊，川普的阵营，拜登的阵营。那么现在要根据最近几天的形式来演进来看，所以现在要说是不是拜登会辞职、会退走？我看这个人还是脸皮够厚，是一个老政客，七十八岁，他恐怕不会轻易打退堂鼓。况且他要退，他背后的势力支撑他也不见得退，他最多就是，呃，为了让共和党人取得个平衡，那么这个在在参众两院的这些选举或者其他方面不要去争的太厉害。他最多就是这样躲躲藏藏一下，所以要只让他们主动推呢？呃，这个先不要幻想，先不要幻想，情况是很严峻的，非常严峻。对川普阵营，啊，谢谢阿伦庆，阿伦庆啊啊先生的赞助啊，这位先生一直有赞助啊，感谢感谢他，祝他祝阿伦庆你新年好，新年快乐，新年如意，新年吉祥。我再看看这个有相关的什么问题。我、哦、这里有一人提问说：“如果说民主党比较亲共，共和党比较反共，那么为什么尼克松、基辛格都是共和党人呢？”这个民主党和共和党亲共和反共是目前的阶段，是最近的阶段所呈现的事情。就跟台湾的国民党在历史上是反共的，蒋介石、两蒋都是反共的，不谈判、不接触、不妥协，三不原则对共产党。但是现在的国民党发生很多的变化，呃，因为台湾有统独之争。有统派、独派，有蓝绿之争，啊，有蓝营、绿营，有本土派和外省人这个之争。那么国民党就代表了是统派、蓝营和外省这个族群，那么他就显得呢，所谓大众化、情节民族主,主义，最后不知不觉走向一个亲共。那像这这个在美国历史上，那么都是反共的，那应该说都是反共的，共和党、民主党。但是呢，说这个现阶段出现了民主党比较亲共的现象，因为民主党既然可以容纳古巴，容纳中共。呃，搞这个接触政策，那么反过来，这共和党呢是坚持传统理念，立国之本。但是至于说尼克松、基辛格是什么情况，那是1972年冷战时代的产物。因为那个时候呢，是美国主要的敌人是苏联，苏联非常庞大，而当时的中国是非常的渺小。苏联的核武库跟美国不相上下，庞大的核武库是对垒的，两军对垒的，呃呃主角，而中共只是配角。当时美国是利用中共跟苏联翻脸，而是团结次要的敌人，打击主要的敌人，所以有了尼克松、基辛格当时接触中共，拉中共抗衡苏联，联中抗苏这么一个战略大三角战略。现在当然要反过来，现在连基辛格都表示曾经表示过啊，二零一六年赞同川普的政策要联合抗中，因为现在俄罗斯成了次要敌人，中共成了主要敌人。所以当时有当时的情况，当时的情况总体来说是成功的。后来苏联解体嘛，苏联倒台，但是。无意之间，当时尼克松也留下了一句名言。当这个推动了中美关系发展之后，他说了一句名言，他说：“我们也许释放了一个科幻的鬼怪，大概这个意思啊，科幻怪兽，就是中共红色中国可能是个科幻怪兽，要祸害世界。他大概是相当于打开了潘多拉的瓶子，放出了魔鬼，所以他也有这个心有余悸。基辛格轻共轻中，但是基辛格也说一句话，他的回忆录中。”他说邓小平，他说看了那个恶心的小个子《The Last Little Man》，他也知道邓小平是个恶心的小个子，内心充满了恶心和肮脏，所以他们是为了一些战略啊，在那么做，所以有他的历史。但是历史现在四十年就要翻过来，因为冷战结束啊，主次敌人意味发生了变化。呃，我再看看哦，这里有一位香港的朋友呃，赞助哈，香港的朋友。谢谢这位香港的朋友啊，我看是香港的朋友，就 Honey， 就 h a n n y w a l k e r j o h a n n y w a l k e r 谢谢这位香港的朋友啊、呃，赞助，祝你新年快乐，新年如意，新年吉祥。呃、我再看看这个、呃，这里还有人提到说，习近平呃他的家人等等这个情况，习近平是否动手术？这里面有几个提问。呃，我明天啊，就是相距十小时或者十二小时之后，我再告诉大家一遍啊，我不只是有这个直播节目，这个直播节目主要谈美国大选，相距十小时、十二小时，在美东时间的早上，北京、中国、中港台时间的晚上，有另外一个实时事评论，或者叫新闻评述，是谈中国情况。那明天早上你会看那个节目，谈习近平身体状况、健康状况以及他的这个。这个权威的呃最近的一些发展的一些分析啊，希望大家在十个或者十二个小时之后收听，明天早上每周时间六点多，中港台时间晚上七点多去收听收看，谢谢你。现在时间是八点四十一，我还是尽量回答今天相关的大选话题。嗯。但说到民主党比较亲共，还得补充一句哈。我希望民主党的亲共是阶段性的。呃，这个拜登家族受到收买也是阶段性的，因为大家要记住，一战、二战，呃，两次啊，都是民主党的总统领导的。呃，一战的时候是伍德洛威尔逊，威尔逊总统威尔 l 二战的时候总统是罗斯福，呃，罗斯福总统，受、so, 富兰克林·罗斯福总统。所以这个呃，领导一战、二战击败这个。呃，像二战的击败法西斯、击败军国主义的日本，那是民主党的总统，所以还不能把这个民主党说实在，民主党很多议员还是反共的，坚决反共的。但中共对民主党去下手，这是肯定的。民主党受到的渗透比共和党更多，这是肯定的。所以呢，现在民主党令人担忧，所以出现了台湾的国民党化这个现象。所以现在我们就是要寄希望于共和党挺住，川普挺住，川普阵营挺住。呃，我看看还有相关的话题啊，相关的话题。这里有人提到民主党推行的政治正确，小政府大社会。对了，我今天看到一个政策呢，样我都觉得不可思议，说是这个共和呃众议院是由民主党继续成为多数啊、呃，过半数。说下一届众议院，说一百这个一十届国会啊，众议院呢。要以后要停止用性别来去谈人，比如说停止使用 father mother 父亲母亲，停止使用这个 son daughter 儿子女儿。为什么？因为这就是极左派的观点。极左派认为人不要分性别，呃，认为因为现在出现了同性恋啊、呃，出现了跨性别，出现了转性等等，这个叫这个、呃、LGBT 这个族群，所以要尊重这个族群，所以最好不要提男女性别，认为那是一种歧视。所以看看这些左派发展到什么程度，人有性别是自古以来啊，可以说是或者上帝所赐，或者是生来就是如此，居然要去否定否否定人的基本情况，这是民主党控制的众议院所出现的荒诞。但是奥巴马在下台前不忙国家大事，他忙了两件事情，一个是他下台前急于跟古巴去恢复外交关系，承认这个共产党国家，再一个他忙什么呢？他忙着要迎合那些 LGBT 啊，这个极左派的跨性别的这些，本来我们是可以尊，当然我尊重他们的价值，尊重他们的选项，那是他们的情况。但是作为一个国家的总统，一个大国的总统，居然最后考虑的一件事，要在白宫把这个白宫的厕所改成男女不分啊，男女都可以用，就不要分性别。他就忙这个事，当然没有忙成。我当时就哑然失笑，一个大国的总统忙这样的小事，误国啊，误民啊。所以，有些价值观念，如果是价值观念的选择，倒也罢了；上升到国家大事、误国误民的程度啊，那就令人啼笑皆非了。所以，现在一些民主党，特别是极左派的一些选项呢，的确是令人担忧啊、呃。我再看看，呃，现在有些，我再看看还有一些哪些相关的问题哈，相关的问题。呃，这里有人说中国重演苏联，到现在俄罗斯也没多少改变，反而退化了。呃，说说怎么回事？这样，俄罗斯先是实现了民主，在叶利钦的领导下实现了民主，呃，大选、新闻自由、啊，司法独立、言论自由。到了普京这个克格勃头目上台，又实现了一个复辟，复辟的往后拉，但是拉回了一半，他没有拉回到苏联时代，他拉回到半民主半独裁。比如说，呃，这个普京玩着花样来搞这个，想长期执政、终身执政。他跟另外一个总理，呃，梅德，呃，大概叫梅德韦杰夫还是叫什么，玩这个二人转。那么后来他有修改宪法呢，自己可以连选连任，啊，甚至呢可以这个卸任之后得到刑事豁免。这是普京的小九九。一个克格勃出身的头目，这是叶利钦在下台前犯的一个重大的历史错误。他选接班人选总理，选了五个总理之后，选中了一个。内务部长来当总理，当时呢刚好发生车臣事件，车臣的民众要造反，要独立。那这个俄罗斯如果在苏联解体了，俄罗斯内部在发生分化啊、呃，民众无法接受，所以这个这个这个普京他去评定这个车臣的起义，他平定了，所以呢就觉得建立了实力。呃，当时叶利钦身体不好，就提前让他当代总统，就取普京取得了个竞选的地位，但是没想到普那、这个。叶利钦啊，不久就去世了，而这个普京不久就露出了复辟的真面目。不过大家不要担心，人类历史就是这样，有时候是进两步退一步，有时候是进一步退两步。俄罗斯的情况是进两步退一步，还是进了一步。那么就跟法国一样，法国前后啊，在一一七八九年法国大革命之后到二战，呃，一百多年的历史，一百五十多年的历史，一个半世纪上经历了五个共和国，反复的民主和专制的较量。民主，然后复专制复辟，再民主，再专制复辟，再共和，再专制复辟，一直较量到二战结束。第五共和国，法兰西第五共和国才稳定下来。所以，专制跟民主的较量会持续下去，就像中国一样，也出现了这个较量。本来，一九一一年辛亥革命要是最好的一个机会，中国实现了民主，是亚洲第一个民主共和国，有国会选举，有大总统的选举，但是有这个新闻自由、言论自由、司法独立，非常健全的一个亚洲。政体，但是后来被颠覆了，呃，被一些野心家所颠覆，后来又被这个首先是国民党拉回一劫，后来被共产党彻底的复辟，所以共产党建立了这个中华人民共和国，是对一九一一年建建立中华民国的彻底的复辟和颠覆，又回到了一九一一年之前的专制制度，只是以另一种形态披了一个政党的外衣，所以中国发生了这么一个较量，中国历史，但是并历史并不是在这里结束，历史会继续的前进循环。那么将来如果中国再次实现民主和宪政，我想1911年的历史，那个中华民国会被恢复。近代中国大家就最好的时期是北洋政府时期啊，一九二八年之前的这个17年叫做黄金17年啊，一呃这个一二一九一一到二零一呃二零一七或者 2018， 呃一九一九一一到一九啊，那个时期是最好的时期。那真正的民主自由，而且铁路在铺开建设的展开。当时的国力也非常的雄厚，经济增长都是以百分之十的速度在高速的发展。后来被这个前后的这些呃这些所谓的党啊马列主义的这些党啊，包括共产党为主，但国民党也有责任在里面颠覆。啊，主要是共产党的颠覆而国民党呢是暂时性的这个北伐，但是还想军政训政宪政达到三部曲。后来在台湾实现了民主宪政，蒋经国的落实。那么现在这个时间是8点四十分呢，我这个要节约一下时间，再回答一两个问题跟大选相关的。所以中国跟法兰西，这个中国只是这个周期比法兰西更长。说俄罗斯这个，这个反复，大家不要，要不要见怪啊？不要，不要这个要见不要见怪叫叫什么呢？见怪不怪，不要这个大惊小怪，不要这个，嗯，好，这里有声问说。呃，台湾的政党总统兼党主席，这个为什么美国的总统不会兼党主席？但这是台湾政策和美国政策的不同。呃，因为台湾呢，它是这个，呃，是临近革命之后实现的是临近转型，由国民党一党专政转型为多党或者两党的轮流执政。那么，这个党派的色彩很重，所以党机器很关键，党员相对比较稳定。所以呢，总统兼党主席这个情况多出现，那美国不一样。美国的共和党、民主党啊，它是两个大党，但是这个党是随时可以变换的。有的人就是原来是民主党，后来就转为共和党；有的是跟共和党转为民主党。像最近有一个支持川普的一个议员，这次也是要出来支持，呃，贝格的这个这个在众议院里面，他呢原来又是民主党人，他后来看了民主党的理念不行，他说共和党的理念更合他的胃口，他就放弃民主党，转投共和党。很简单，一个注册手续的表填个表就完成了。他就当选了共和党的一个议员了。当选了之后，他非常支持川普。他这次还是一个众议员中支持贝格选举人票、拜登选举人票的人之一。所以，在美国这边的党派的这个转换，呃，可以说很轻而易举，说党机器的色彩不重，整个党它是非常的这个叫什么？呃，大众化的松散的。所以你看，在共和党里面出现了分歧，出现了跑票，也不会受到什么查处。但在台湾那边，如果说国会投票，说本党有人跑票要受到党纪处分，要么就开除出党，严重的，轻的就受到党内警告处分。所以不能随便跑票，所以有党的纪律。但在美国这边，共和党、民主党随意，你是共和党的议员，你可能倒过来去支持拜登了；你是民主党的议员，你可能倒过来支持川普了，这都可能发生。说美国的民主程度是最高的，呃，党派色彩相对来说要淡化一些。所以说的是两个国家形成的情况的不一样，两个民主社会、民主体的不同。哦，现在时间是八点五十一了，那我再回答最后一个问题哈，我们就稍事休息。呃，这里说，呃，唐纳德特朗普介绍了有多少州的这个程序违反州。特朗普说，这个是这样，呃，摇摆州，摇摆州基本上六个州都是违反的。呃，今天的这个有一个媒体叫 News， 呃 ，New， 呃，这个叫。呃 ，Newsmax 这个网这个网站这个媒体，它列举了大量的，他说主流媒体、主派媒体都说，啊，这个是一说选举有问题，就说是没有根据的指控，又说是呃这个这个 baseless 啊，又说是这个不存在的指控。但是他说是大量的证据，他就列专门列举了一个常文，从内华达州讲起到乔治亚州到六个犹太州，各种各样的情况列举了什么死人投票啦，呃这个呃这个这个这个柱子假柱子啊。啊，还有这个就是双重投票、多次投票啦，还有转换选票，列举了大量的事情，说不仅是存在，而且是大量的存在，是史无前例的存在。这个朱迪安里前两天举了个例子，说到大概是，呃呃亚利桑那州哈，这个说这个死人投票的情况呢有十万多，有名有姓，那些人都已经有了坟墓了，都已经有了墓碑了，那是有名有姓的十万多票是死人投票，所以这些情况都是客观的存在。所今年的情况是非常非常明确的，所以不是说这些左派媒体、主流媒体睁一只眼闭一只眼就能够取放过的。就像我们在八九六四有一首歌叫《屋上眼睛就以为看不到，屋上耳朵就以为听不到》，但是人民在呐喊，啊，这个历史在怒吼。同样，今天的美国对这些左派媒体、主流媒体可以说同样的话，说有些，呃，像克鲁兹或者是。啊，获利参与，他们在说明这些问题的时候，说不要以为你们媒体掩盖，不要以为你们左派媒体的遮掩，就以为问题不存在，就有问题会自动消失，这些问题不会消失，它是一个客观的存在。好，今天我就暂时讲到这里，呃，谢谢大家的收看收听，踊跃参与，还谢谢部分朋友的赞助，啊，再次祝大家新年快乐，新年如意，新年吉祥。好，谢谢大家，明天同一时间再见，同时不要忘了。再过十来个小时，请收看我的另外一个新闻评述或者是时事评论，有关习近平的权威和健康状况，以及国内一些动态微妙的动态。谢谢大家，好，再见，再见。